0: Capítulo 21 No quiere mate. Ya tomó demasiado. Tiene el pulso tembloroso y siente en la boca el gusto verde. Amargo. Se acuerda del aliento de Horacio. Se le fue poniendo denso con los años y el mate se lo empeoraba. Elsa corría la cara para no olerlo cuando le hablaba de cerca. Piensa, ahora, que tal vez a él le pasaba lo mismo con ella. Que se habrán estado esquivando los alientos. Tiene hambre. Le gustaría cenar algo caliente que le aquiete el estómago y le saque esa languidez. Comida real, de la suya, una sopa, por ejemplo. Va a preparar una cuando se vayan, sí, con fideitos, municiones y queso rallado. Y puede comer una fruta de postre. Ella no picoteó harina, como Marita, que ahí va y pellizca de nuevo la cremona. Harina y grasa. ¿Cuánto comió? Tiene que parar. Sabe que la hija se ofende, por eso no la increpa con palabras, pero cada vez que la ve llevarse algo a la boca, la mira de un modo que igual significa gorda, que significa basta. Juegan a la generala. se tira a su turno y los demás le dicen qué es lo que le conviene sumarse. A ella le da igual. El retumbe del cubilete y los dados que ruedan sobre la mesa, a la que nunca le pusieron el pañol en sí, reemplazan la charla. Le resulta más fácil si no tiene que prestarle atención a nada. Solo se deja estar ahí, a la espera de que le toque y, en el fondo, a la espera de que se acabe el día de una vez por todas. Anotale 15 al 5. Una congoja le empieza a crecer en el pecho y ahora se le escapa como un suspiro. No termina de saber qué es. Hasta que alguien, cualquiera de ellos, hace el milagro. Le da a la tecla y enciende la lámpara colgante del comedor. Era eso lo que le pasaba, que no veía bien. El sol fue cayendo y tardaron en darse cuenta de que con la luz de afuera ya no les alcanzaba. Se hizo de noche, descubre Elsa, revivida por la lámpara. Ya tendríamos que ir yendo nosotros, dice Nora, y de pronto el juego que los tenía tan compenetrados se puede levantar así nomás como si no hubiese sido importante para ninguno. Ni siquiera averiguan quién iba ganando. El anotador queda sobre la mesa con las cuentas sin hacer. —¿Me alcanzan de pasada? —pide Marita. Él se asiente un alivio. Apenas se vayan va a apagar el televisor, que sonó de fondo la tarde entera. Se va a sentar en el baño y va a tardar todo lo que quiera, sin miedo a que le golpeen la puerta para usarlo después que ella. Se va a pegar una ducha y se va a poner el camisón. Va a comer, va a tomar las pastillas que le tocan a la noche. Se va a lavar los dientes y va a escuchar un poco de radio para quedarse dormida. Repasa mentalmente el itinerario de sus actividades cotidianas mientras ve que los hijos y la nuera levantan la mesa y arman paquetitos para llevarse lo que sobró. A mí no me dejen nada, ¿eh? Le queda helado en el freezer, Elsa, eso sí. Los acompaña a la puerta para despedirlos. El cielo del oeste todavía está violáceo. No es noche cerrada, pero lo serán minutos. El auto de Ernesto está estacionado algunos metros más adelante. Los mira subirse y los saluda con las manos como si se fueran de viaje largo, lejos, y por fin entra sola a la casa. Siente el contraste entre el frío de la calle y la temperatura de adentro. Se le ocurre que tal vez ese calor, aunque agradable, es un calor viciado. ¿Cuántas horas estuvieron respirando todos del mismo aire? Abre la ventana del comedor. Apenas un poco. Un filo que corte el ambiente y lo renueve. Que se lleve los alientos de la tarde. Vuelca media bandeja de verduras en una ollita con agua. Le duele la cintura. Es de la pose, piensa, mucho tiempo sentada. Se estira, se pasa la mano por el dolor y está por enfilar hacia el baño cuando suena el timbre escucha las voces de Ernesto y Nora y el cansancio que estuvo sosteniendo todo el día se le cae encima. ¡Ya voy! Grita. Pero querría gritar que se vayan. No da más. Fue suficiente. Camina hasta la puerta sin apurar el paso. ¿Qué se olvidaron? Pregunta cuando les abre. No, no se olvidaron nada. Es peor. Se les quedó el auto. No arranca. Marita se fue caminando a su casa y ellos pidieron una grúa, pero les dicen que, con suerte, tienen para tres o cuatro horas de espera. Ernesto se pone a llamar a todos los C800 que encuentra en la póliza del seguro y en los papeles del auxilio mecánico. Mientras marca, camina en círculos alrededor de la mesa y deja el teléfono en altavoz. Todos tienen que participar del laberinto de opciones. Si tal cosa marque uno, si tal otra dos, si lo demás allá corte y comuníquese al número que figura en la credencial y al final lo dejan esperando y retumba en el comedor la musiquita latosa del contestador automático. Nora le graba un mensaje a Camila para explicar lo que pasó. Que se pide una pizza, le dice. Que hay plata en el cajón de la cocina, que no los espere. Elsa apaga la hornalla antes de que la cocina se llene del olor de una sopa que no va a tomar. No quiere prolongar la reunión con una cena. Total ellos, con todo lo que comieron, seguro que no tienen hambre. Va a su habitación y al rato vuelve con un juego de sábanas limpias. Se las da Nora y le dice que se queden y usen su cama. Ella se arregla en la pieza de Ernesto. No es lo que prefiere, pero quiere terminar el día de una vez. Deje, tal vez ni nos acostemos. Pero yo estoy muerta. Nora entiende. Cambia las sábanas de la cama matrimonial y después, en la que fue la habitación de Ernesto, se apura a hacerle la cama a Elsa antes de que ella salga del baño. Pronto la casa está silenciosa y los espacios comunes a oscuras. La puerta de su habitación está cerrada y del lado de afuera, por debajo, Elsa ve un hilo de luz. Están despiertos. Tomó la medicación pero se olvidó de agarrar el deshabillé. Extraña la crema de manos que se pone cada noche y la radio portátil de Horacio, la odiaba, pero si no la deja sonando bajito sobre la almohada, como hacía él, no se puede dormir. Piensa en golpear y pedirles permiso para buscar sus cosas, pero no se atreve a darle marcha atrás a ese Buenas Noches que ella misma les impuso. Cuando está acostada, es Ernesto el que golpea la puerta. Entra, se le sienta al costado de la cama y la mira como si estuviera visitando a una enferma. que estuvo pensando? Le dice. Que lo habló con Nora y le pareció bien. ¿Qué cosa? ¿Qué hay? La casa, mamá. Vos viste cómo está. Se te viene abajo. No es para tanto. Ahora no es para tanto. Pero cuando te quieras acordar, no la levantás más. Entonces, te voy a mandar unos pintores que le den una lavada de cara. Despreocupate que pago yo. Ernesto se levanta sin esperar que Elsa opine. Ella no quiere extraños en su casa. Ni polvillo, ni olor a pintura. Déjenme en paz, esperen a que me muera para adueñarse de la casa y pintarla y venderla y lo que se les ocurra. Pero no llega a decir nada. Todas esas ideas se le arman después y le quedan dando vueltas mientras los otros apagan la luz y Ernesto empieza a roncar. Elsa está insomne en esa cama ajena y cuando logra dormirse, el ronquido del hijo le aparece entre sueños convertido en el ronquido de Horacio. Se le proyecta un Horacio vestido con el traje que tenía en el cajón. Ese Horacio corta el pasto en el fondo. Es de día. Es de noche. La máquina no hace ruido a motor, sino a ronquido. La máquina está viva. Se pone a reír o a toser. Y finalmente solo ronca. Elsa se despierta sobresaltada en la mitad de la noche. Y será por ese ronquido que sobrevive en el aire de la vigilia que durante algunos instantes se olvida de que el marido está muerto y piensa que lo tiene ahí, durmiendo en la habitación de al lado.